0: El lunes empezábamos con la risa y el humor y hoy jueves nos vamos al llorar. ¡Adelante con el programa! Estáis escuchando el podcast de Psicología, Comunicación y Crecimiento Personal de Joan Contreras. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Bienvenidos, bienvenidos a este jueves 23 de mayo y ayer os lancé una propuesta, una propuesta de hacer un Kaizen durante un año y que me enviaseis vuestros vuestros objetivos para poder revisarlos de aquí a este tiempo. Y la única persona de la que he recibido este, este objetivo, este reto, ha sido CARMETA DE CALDAS. ¡Un aplauso! Y su objetivo tiene referencia al tema de yoga en casa. Y desde aquí te animo, te animamos a que lo lleves a cabo para aplicar el Kaizen. Acuérdate, CARMETA, que tiene que ser un objetivo muy, muy, muy pequeño. Es decir, en vez de hacer 5 minutos de yoga, hacer, plantearte un minuto de yoga al día. Os animo a que os planteéis micro objetivos de este tipo. Para los que queráis más información, tenéis que ver el podcast anterior, el 151, el de ayer, en donde os explico todo esto del Kaizen, cómo funciona. Para el programa de hoy, para el programa de hoy, Mira, he pensado en hacerle un encargo al poeta y que nos haga una historia del llorar. Fíjate qué curioso, ¿no? Historia del llorar desde los inicios hasta el final. Vamos a ver qué nos explica. Historia del llorar. Los lloros. Ya, Las lágrimas, la alegría, puede llegar a este planeta en puede, el ser emoción, lo primero, lo primero puede ser de emoción. Puede ser de satisfacción. Hacemos, es ponernos, ponernos pena. en el llorar. Y si no lloramos, en esta historia del llorar, el médico tenemos sí que irnos miedo. al recién nacido. El llorar Porque es la, la forma de decir que tengo al la forma de decir tengo sueño, que la forma llorar. de decir eh, me duele que algo. Y, y si, el si llorar, no lloramos, llorar el médico se preocupa y el dormir para pedir comida hacer las lloramos pequeñas sonrisas para decir que nos duele que algo todo lloramos el mundo espera y mira y con levemente entre lloros la madre y dormidas la madre se aparece las primeras sonrisas traductor especial ese de lloro, lloro del recién nacido y que la madre Sabia cada uno de, de ellos, ese lenguaje en su causa Que en poco tiempo Luego, aprende continuación, identifica mayor cada vez más con Empieza a gatear y empieza a lo que le pasa al niño. Y entonces a ese lloro, a esa protesta, crece, se le añade su mirada. A gatear, la mirada del niño, y la mirada que mira a los padres y... cuando llora. Y mira a ver, corresponde si a una forma de hablar, hablar acuden decir, a su llamada papá, o mamá, poco a poco se lo van tomando cada y... vez Además calma. de ese llorar, existe Porque aquí una Los papás, cuando lloramos, o un momento el niño en que nos llora dice, mira a ver qué sí, hace sí. el padre o la madre, Jaime, si te, te has, has hecho daño. Con urgencia y Pero, nervios. O tu sí, papá y tu mamá y si, ah, empezamos a pensar ay, no que este problema lo puedes resolver tú solito. Avanzamos. Y a medida que nos vamos haciendo mayores, aparecen las pataletas, un poquito más tarde de ponernos de pie. Y en esos maravillosos momentos en que el niño se convierte en un tremendo torbellino, el lloro acompaña generalmente esas estiradas en el suelo, gritando, pataleando y y buscando el desconcierto en el adulto. A partir de ahí, de esas pataletas, nos vamos a los tres, a los cuatro años, donde a veces ese lloro también surge en crisis esporádicas, porque a esa edad los niños lloran sin vergüenza, lloran explotando, lloran ya con sus razones, porque eso y le ponen palabras a ese lloro. Ahí les empezamos a enseñar qué emociones y qué sentimientos empiezan a sentir y les ponemos nombre como adultos. No, lo que te pasa es que has tenido un poquito de miedo. No, lo que pasa es que hay que tomárselo con calma. Seguimos avanzando en esta historia del lloro. A partir de los 6, 5, 6 años... Los niños entienden que llorar es cosa de niños, más pequeños. Y generalmente solo se llora cuando hay una emoción que desborda. El lloro tiene un significado y puede comportar una vergüenza. Y empezamos a sentir desde dentro, las emociones solapadas como si fuera una lasaña. Y nos encontramos con dos dolores, el dolor de habernos hecho daño y el dolor de la vergüenza, de que me vean llorando. Y de ahí pasamos a los ocho o a los nueve años, que además de esas capas, que se van añadiendo en cada emoción por esas lágrimas, encontramos lo que piensen, lo que dirán los demás si me ven llorando. Y ahí entramos en los primeros pensamientos internos que vivimos y que los adultos estamos ya acostumbrados. De los 8 a los 9 años nos vamos a los adolescentes, que como buenos adolescentes fácilmente se van a los extremos. Habrá adolescentes que llegan y y, y lloran porque a a fulanito o a fulanita le ha pasado algo y es algo horroroso. Y habrá adolescentes que no lloren nunca porque resulta que eh, no está bien visto y nos tenemos que aguantar las lágrimas. Y de aquí nos vamos a los adultos. Los adultos que que nos reservamos esas lágrimas para momentos especiales, como por ejemplo cuando vemos nuestra película favorita, nostálgica y triste, o en esos momentos en que todos los contertulios ves que se aguantan las lágrimas y alguno explota en sollozos ante la visión de las imágenes. Lágrimas y lloros que surgen ante la pérdida de un ser querido, en donde te planteas en ese pensamiento interno que nació hace muchos años, el por qué, el el cuándo, el, el, el qué y la filosofía de las cosas y de la vida. Esas lágrimas que también surgen cuando en el extremo opuesto... Empiezas a reír y empiezas a troncharte de la risa de forma que las lágrimas surgen y ya lloras y ríes a la vez, destornillándote todo el cuerpo. Esos lloros que nos acompañan durante toda la vida, desde recién nacidos hasta cuando morimos. ¡Ay, cómo me gustaría! ¡Cómo me gustaría morirme! Riéndome entre lágrimas. tronchándome de la risa y sintiendo la alegría por haber vivido. Bueno, pues aquí hasta aquí el poeta, hasta aquí hemos tenido el encargo este que, que le hemos hecho. Vosotros también, si queréis, podemos hacerle, podéis hacerle encargos y, y comentar temas que, que queráis que hable el poeta o que salgan aquí en el podcast. Espero que, que os haya gustado, espero vuestras sugerencias, espero vuestros retos tipo Kaizen, a ver si alguien más se anima, aparte de de Carmeta, os animo a hacerlo funciona, ya os digo yo que funciona, en el podcast del día anterior ya os comenté que que fue así conmigo en el tema del inglés Y, y nada más y compartirlo el programa si os ha gustado y vamos ya por la reflexión del día inspiramos tomamos aire Vamos a relajar un poco el cuerpo a la vez que se activa y vamos a pedir un jueves maravilloso. Volvemos a llenarnos de oxígeno y expulsamos el aire lentamente y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.